0: Schönen guten Morgen, das ist wieder der Sonntagmorgen mit Radio K1, drei Stunden Kirche, Kultur, Soziales. Ich bin Bernhard Löhlein und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Gestern Mittag, da war ja ganz schön was los, so voll hat man die Innenstadt von Ingolstadt schon lange nicht mehr gesehen. Bei der Demo gegen Rechts für Demokratie und Vielfalt. Ich war für euch dabei und habe ein paar Eindrücke gesammelt. Ja, und was haben wir noch in dieser ersten Stunde? Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt ist zum dritten Mal in Folge zur beliebtesten Uni Deutschlands gewählt worden. Da wollte ich wissen, warum ist das so? Und in gut einer halben Stunde schaut Frau Arzenheimer wieder bei mir vorbei. Da freue ich mich schon drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch. Das hat man in Ingolstadt lange nicht gesehen. Rund 6000 Menschen sind am Samstag zum Paradeplatz gekommen. Zur Demo gegen Rechts für Demokratie und Vielfalt. Es war richtig, richtig voll. Aufgerufen hatte dazu das Bündnis Ingolstadt ist bunt. Ein Mitveranstalter ist der BDKJ, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Raphael Milde.
1: Wir sind ja als BDKJ sind wir basisdemokratisch aufgebaut und für uns ist halt die Demokratie einfach wichtig. Und wenn dann von der rechten Seite alles, was gegen Menschen und auch gegen unsere Arbeit da äh, kommt, äh, das ist nicht vertretbar für uns. Aber deswegen sind wir dagegen.
0: In zahlreichen großen und kleinen Städten wird derzeit demonstriert gegen die menschenverachtenden Pläne der AfD. Wenn laut über Remigration nachgedacht wird, dann ist für viele der Zeitpunkt gekommen, die Stimme zu erheben. Und so sieht man auch in Ingolstadt Menschen aller Couleur. Auch die Kirche ist gut vertreten. Gekommen sind unter anderem die Niederbronner
2: Schwestern. Weil wir für Gerechtigkeit antreten wollen und einfach für das Gute. Und das ist uns ganz wichtig. Demokratie ist für uns alles.
0: Und Pfarrer Martin Geistbeck hält ein selbstgebasteltes Schild in die Höhe. Pfarrer gegen rechts.
3: Ja, ich bin erst einmal als Mensch da und Bürger in einem Land, das nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg und dieser faschistischen Ideologie endlich wieder gut aufgebaut hat auf der Basis des Grundgesetzes und auf der stehe ich und die will ich, dass die auch weiterhin bestehen bleibt. Für ein weltoffenes Deutschland, wie wir es einfach erleben.
0: Nicht weit von ihm entfernt die evangelische Dekanin Gabriele Schwarz. Auch sie will ein Zeichen setzen.
2: Weil wir Christen daran glauben, dass alle Menschen gleich sind und die gleichen Rechte haben.
0: Gerade dafür steht auch der Religionslehrer Thomas Kirchmeier ein. In der Berufsschule spürt er, wie die rechten Parolen ankommen.
1: Ich habe in meinen krassen natürlich jede Menge Kinder mit Migrationshintergrund. Und ich erfahre, dass die Leute das Sensibel mitkriegen, was die AfD sagt. Aber für uns als Bürgerinnen und Bürger ist wichtig, dass wir Flagge zeigen. Also ich finde es total wertvoll, wenn ich hier auch als Christ mit dabei bin.
0: Ingolstadt ist bunt. Es kommt nicht oft vor, dass man stolz auf seine Stadt sein kann, aber an diesem Samstag war es so. Ich bin stolz auf Tag. Britney Spears, Baby One More Time. Ja, und wieder einmal ist die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt zur beliebtesten Universität in Deutschland ausgezeichnet worden. Zum dritten Mal in Folge übrigens. Aller guten Dinge sind halt drei. Und das war nicht irgendeine Umfrage, das hat das Ranking des Online-Portals StudyCheck ergeben und die gehört immerhin zu den reichweitenstärksten ihrer Art in Deutschland. Demnach würden 97 Prozent der Teilnehmenden die Uni für ein Studium weiterempfehlen. Sehr zur Freude der Präsidentin Gabriele Gien.
2: Dreimal beliebteste Universität Deutschlands. Das ist für uns ein großartiger Erfolg, auf den wir wirklich stolz sein können. Natürlich ist die Auszeichnung auch eine Würdigung des großen Engagements unserer Studierenden sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Denn schließlich kommen die Bewertungen ja auch von den Studierenden selbst. Wer an der katholischen Universität studiert, spürt halt diese angenehme Atmosphäre hier, meint Robin May, Vorsitzender der des studentischen Konvents.
4: Ja, tagtäglich, also in jeder Übung, in jeder Vorlesung, in jedem Seminar. Das ist halt alles, wie wir so gerne sagen, familiär. Der Bezug zu den Dozierenden ist immer sehr nah. Es passiert alles auf einer persönlichen Ebene, die ganze Lehre. Und das ist sehr wertvoll, wie wir finden.
0: Nun ist es aber gar nicht so lange her. Da haben Studierende an der Uni demonstriert. Gegen geplante Kürzungen. Wie passt das zusammen?
4: Die Studierenden wollten einfach nur gehört werden und zeigen, hey, uns ist das hier alles wichtig. Uns sind unsere Dozierenden wichtig, uns sind unsere Kurse wichtig. Nach dem Motto, bitte spart nicht an der falschen Stelle. Das hat nichts damit zu tun, dass die Studierenden unzufrieden sind, sondern eher, dass sie sehr zufrieden sind und sich dann eher Sorgen machen, dass es unzufrieden werden könnte.
0: Und darum freuen sich erstmal alle gemeinsam über diese Auszeichnung beliebteste Universität in Deutschland. Und für die Präsidentin ist diese Würdigung auch eine gute Basis für weitere Verhandlungen, wie es mit der Uni weitergehen soll.
2: Wir sehen die Auszeichnung natürlich auch als ein Signal an unseren kirchlichen Träger und an den Freistaat. Investitionen in die KU zahlen sich aus.
0: Heute geht sie zu Ende, die Grüne Woche in Berlin. Sie zählt bundesweit zu den traditionsreichsten Messen und zu den bekanntesten Veranstaltungen in Deutschland. Gegründet wurde sie bereits 1926 in Berlin, zur Zeit der goldenen 20er. Sie ist die internationale Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Und in diesem Jahr steht die Grüne Woche natürlich besonders im Blickpunkt. Dafür haben die Bauern mit ihren langanhaltenden Protesten gesorgt. Auch die Kirche war mit vor Ort, allen voran die katholische Landvolkbewegung, Andreas Klein ist Mitglied im Bundesvorstand.
2: Die Kirche möchte Repräsentant sein für die Gesamtbevölkerung und katholisches Landvolk, überwiegend für die ländliche Bevölkerung, um politische, gesellschaftspolitische, aber auch kirchliche Fragen, Anliegen mit den Betreffenden, mit den Leuten, mit den Besuchern zu besprechen, aber auch Anregungen zu geben, wie man zum Beispiel
3: gut leben könnte.
0: Gut auf dem Land leben. Das ist auch ein Anliegen der katholischen Landjugendbewegung. Sie wollen auf der Grünen Woche zeigen, wie vielfältig die ländlichen Räume sind, welches Engagement dahinter steckt. Und sie weisen an ihrem Stand auf ein wichtiges Thema hin. Christian Seiden.
4: Unser diesjähriges Standthema ist das Thema Wasser. Dazu haben wir ein großes Wimmelbild erstellt, wo man ganz viele Elemente drauf sehen kann. Unter anderem geht es da um einen autowaschenden Großvater, der im Garten sein Auto wäscht, oder eine große Teichlandschaft, wo verschiedene Lebewesen sich aufhalten oder halt auch die überfluteten Flächen, die es überall bei uns deutschlandweit, aber auch weltweit gibt.
0: Die Kirche nimmt sich auch der Sorgen der Menschen auf dem Land an. Dafür gibt es die landwirtschaftliche Familienberatung. Fritz Kroder, der auch immer wieder als Berater in Eichstätt tätig ist, steht als Ansprechpartner am Stand zur Verfügung.
5: Wir haben etwa 28 Einrichtungen im Bundesgebiet. Wir kümmern uns hauptsächlich um Bauern und Bäuerinnen, die Probleme haben, ob es in dem persönlichen Bereich, betrieblichen Bereich. Generationsprobleme, Partnerprobleme, Depressionen, Burnouts, Hofübergabe. Das Feld ist sehr groß und wir machen dann, wenn sie anrufen und um Hilfe bitten, Beratung vor Ort auf den Höfen. Die
0: Belastungen für die Bauern werden immer höher, auch emotional. Man muss immer mehr arbeiten fürs Gleiche. Das führt oft zu einem Burnout, sagt Groder. Hier setzt die Beratung an.
5: Das ist ein Angebot der Kirche auf diese Situation in der Landwirtschaft. Und ich denke, es ist ein seelsorglicher Auftrag. Die Kirche muss bei den Menschen sein, denen es nicht gut geht.
0: Und darum ist die Kirche auch vor Ort bei der größten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau der Grünen Woche. Heute geht sie zu Ende. Wie sieht es denn bei euch aus? Ihr habt doch bestimmt auch einen Speicher, einen Dachboden oder einen Keller und da lagert so allerhand Zeug. Bei mir zum Beispiel befindet sich schon seit vielen Jahren ein altes Gemälde auf dem Speicher. Das habe ich geerbt, aber so richtig habe ich in der Wohnung keinen Platz dafür gefunden. Dieses Bild zeigt die Geburt Christi auf Holz gemalt mit einem riesigen Rahmen drumherum. Der Künstler ist unbekannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so aus dem 16. Jahrhundert stammt und dann wäre es sehr wertvoll. Es könnte aber auch eine Nachbildung sein und dann sollte es wohl lieber auf dem Speicher bleiben. Kunst oder Krempel? Das ist hier die Frage. Und die will ich klären lassen. Ihr kennt vielleicht die gleichnamige Sendung im Bayerischen Rundfunk. Da werden eure Antiquitäten kostenlos begutachtet. Und das nächste Mal hier in Eichstätt im bischöflichen Seminar in der Zeit vom 26. bis zum 28. April. Also, wenn ihr auch irgendetwas habt, ein Gemälde, Keramik, Möbel, Porzellan, religiöse Volkskunst, Schmuck oder Silber, bewerbt euch einfach mit einem Foto des Objekts und das schickt ihr an kunst und im Internet, dann könnt ihr euer Glück machen und ich hoffe, ich habe Glück und kann mein Gemälde dann mal zeigen lassen. Dann bin ich gespannt, ist das Kunst oder Krempel. Sie ist unsere Frau in Rom, Anita Hirschbeck. Sie stammt aus Buxheim im Landkreis Eichstätt, hat auch einige Jahre für Radio K1 gearbeitet. Nun ist sie als Korrespondentin für die Katholische Nachrichtenagentur in Rom eingesetzt, um von dort über Papst und Co. zu berichten. Und das tut sie auch immer wieder gerne exklusiv für uns. So auch jetzt. Schönen guten Morgen, Anita.
6: Hallo, guten Morgen.
0: Als wir uns mal vor ein paar Monaten gesprochen hatten, da war es im Sommer richtig, richtig heiß in Rom. Wie sieht es denn jetzt mit dem Winter aus?
6: Also der Winter ist nicht richtig, richtig heiß, aber schon auch schön warm, würde ich sagen. Es hat im Moment immer so 16 Grad ungefähr, die Sonne scheint, es ist echt toll. Also ich wohne hier am Fuße eines Berges, dem Gianicolo und wenn ich hochlaufe in den Park, dann habe ich einen wunderbaren Ausblick über die ganze Stadt und bis in die Berge rein. Also es ist richtig schön im Moment.
0: Kommt denn die Stadt in diesen Tagen irgendwie zur Ruhe, wenn weniger Touristen da sind?
6: Also es sind tatsächlich spürbar weniger Touristinnen und Touristen in der Stadt im Moment und das ist schon eine große Erleichterung. Also es ist leichter von A nach B zu kommen, die Busse sind nicht ganz so wahnsinnig stark überfüllt, aber das geht im März wieder los mit dem Tourismus in Rom
0: gibt es jetzt auch ein paar Ecken für dich, die du besuchen kannst, die dir vorher nicht so vertraut waren?
6: Also ich muss hier gestehen, ich war tatsächlich noch nie an der spanischen Treppe. Also wo alle Touristen und Touristinnen sich ständig aufhalten, das habe ich bislang eigentlich immer vermieden. Das habe ich mir mal vorgenommen, wenn ich das nächste Mal frei habe, dass ich mal einen kleinen Ausflug zur spanischen Treppe tatsächlich mache.
0: Ja, das mach mal, solange es noch geht. Bald wird ja wieder viel los sein in Rom zum Beispiel. Wenn nächsten Monat der FC Bayern zu Gast ist bei Lazio Rom, bei der Champions League, spürt man da schon einen Hauch von Aufregung in der Stadt?
6: Also es sind ja öfter mal große Fußballteams, große Namen in der Stadt, auch internationale Teams. Da zählt natürlich auch der FC Bayern München dazu. Aber so richtig Aufregung und richtig Stimmung ist in der Stadt vor allem, wenn Stadtderby ist. Also wenn AS Roma gegen Lazio spielt, das war jetzt erst vor ein paar Wochen der Fall, das Spiel habe ich mir auch angeguckt in so einer Art Jugendheim, also da ging es echt richtig rund.
0: Hat man getrauert über den Tod von Kaiser Franz?
6: Ja, also in allen italienischen Zeitungen waren Nachrufe und nochmal ja, Artikel über, über Franz Weckenbauer. Ja, das hat man zur Kenntnis genommen.
0: Jetzt ist ja auch noch Gigi Riva gestorben.
6: Genau, es ist Gigi Riva gestorben. Er ist ja am Mittwoch beerdigt worden und das geht natürlich auch rauf und runter. Italien ist einfach eine fußballbegeisterte Nation und so eine Persönlichkeit wie Gigi Riva sagt ganz vielen Menschen hier was und da verbinden viele Leute auch was damit.
0: Ja, erstmal lieben Dank für diese Eindrücke aus Rom. Gleich sprechen wir weiter über das, was im Vatikan so los ist und wie es Papst Franziskus geht. Rom, ein Ort, an den es uns immer wieder gerne hinzieht. Ganz beliebt ist ja der Vatikan mit dem Petersdom oder der Sixtinischen Kapelle. Korrespondentin Anita Hirschbeck ist ja vor Ort, aber nicht nur um die Schönheiten zu bestaunen, sondern vor allem, um über Neues aus dem Vatikan zu berichten. Und das tut sie auch heute Morgen für uns. Anita, vor vier Wochen ist ein Schreiben veröffentlicht worden, das weltweit für Aufregung gesorgt hat. Fiducia supplicans. Da werden Segnungen für homosexuelle Paare erlaubt. Ist das jetzt eine Kehrtwende im Vatikan?
6: Einerseits ja, weil der Vatikan vor zwei Jahren ja noch erklärt hatte, dass eine Segnung von homosexuellen Paaren ausgeschlossen ist. Andererseits nein. Der Papst fordert seit längerem eine Kirche für alle, alle, alle. Und die soll auch Menschen einschließen, die jetzt in ihrer Lebensweise nicht ganz den Vorstellungen der katholischen Kirche entsprechen.
0: Ja, aber es gab doch einige Kräfte, also Bischöfe, sogar Kardinäle, die haben gegen dieses Schreiben gewettert. Muss Franziskus mit einer Art Revolution
6: rechnen? Ich glaube, die Revolution ist eingefangen worden. Also der Widerstand war vor allen Dingen groß in den afrikanischen Ländern. Man muss dazu sagen, dass in einem Großteil der afrikanischen Länder Homosexualität strafrechtlich verfolgt wird. In einigen afrikanischen Ländern steht sogar die Todesstrafe auf Homosexualität. Die meisten afrikanischen Bischöfe wollen diese Segnungen bei sich nicht haben. Man ist diesen afrikanischen Bischöfen ein großes Stück entgegengekommen. Indem man dazugestanden hat, da wo Homosexualität unter Strafe steht, ist es ganz klar.
0: Und wie ist es dann mit der nächsten Umgebung im Vatikan? Begehren da die konservativen Kreise nicht auf?
6: Also von einem Aufbegehren kann man, glaube ich, nicht sprechen. Aber ich glaube, man kann schon beobachten, dass es auch im Vatikan Bischöfe und Kardinäle gibt, die den Schritt nicht gut finden. Dieses dann aber eher so indirekt äußern. Also zum Beispiel der Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin hat letztens bei einer Veranstaltung darauf hingewiesen, dass die Kirche ja doch ihre Tradition wahren muss und so. Ne? Also, das ist keine offene Kritik am Papst oder an dieser Erklärung. Das ist auch kein Aufbegehren. Aber er zwischen den Zeilen lesen kann, hat er den Unmut schon rausgelesen.
0: Nun hat der Vatikan ein Papier zur Menschenwürde angekündigt. Dieses würde eine starke Kritik an Geschlechtsumwandlung, Leihmutterschaft, Genderideologien und so weiter beinhalten. Was hast du davon gehört?
6: Der Leiter der Glaubensbehörde im Vatikan, Präfekt Victor Fernandez hat dieses Schreiben selbst angekündigt in einem Interview und das war so, er hat in diesem Interview gesagt, nach der ganzen Aufregung um Fiducia Supplicans kann er jetzt mal beruhigen aus ähm, dem Glaubensdikasterium sind demnächst eigentlich keine größeren Aufreger mehr zu erwarten. Im Moment arbeiten sie ja nur an so einem Papier über die Menschenwürde mit Kritik an Geschlechtsumwandlung, Leihmutterschaft und so weiter und so fort. Ich finde es interessant, dass er glaubt, dass das keine Aufregung verursachen würde.
0: Tja, zumindest in Deutschland wird es das sicher schon.
6: Genau, der Unmut und die Kritik wird diesmal eben aus einer anderen kirchenpolitischen Richtung kommen, als es jetzt der Fall war, wo halt eben vor allen Dingen das konservative Lager die Erklärung Abgelehnt hat.
0: Bleibt also weiter spannend, was da in Rom und am Vatikan passiert. Danke, Anita, für diese Informationen aus erster Hand.
6: Dankeschön. Tschüss.
0: Das war Anita Hirschbeck. Sie stammt aus Buxheim im Landkreis Eichstätt und sie ist Korrespondentin für die Katholische Nachrichtenagentur in Rom und immer wieder gerne hier auch bei uns. Das ist der Sonntagmorgen von Radio K1 und ist Harry Styles Watermelon Sugar. Nico Santes und Clock Clock Changes. Ja, da hat sich schon was geändert vor zehn Jahren. Da wurde das Lieder- und Gebetbuch der katholischen Kirche im deutschsprachigen Raum erneuert. Das Gotteslob. Das ist aber auch Zeit geworden, sagt der Theologe und Kirchenmusiker Markus Eham. Viele Jahre war er auch Vizepräsident für Studium und Lehre an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und das frühere Buch, Gotteslob mit dem roten Einband, das stammte bereits aus dem Jahr 1975. Bei der Rundumerneuerung war Eham maßgeblich an der Gestaltung beteiligt. Seit zehn Jahren ist das Buch nun in einem schlichten Grau. Willi Witte hat mit dem Kirchenmusiker und Theologen gesprochen.
5: Das bisherige Gesangbuch verstand sich hauptsächlich als gottesdienstliches Feierbuch zum einen und als geistliches Hausbuch. Demgegenüber ist das neue Gotteslob darüber hinaus auch ein Liturgieverstehbuch geworden, weil Kommentare, Erläuterungen helfen sollen, den Teilnehmern heute Background lesen zu können. Dann ist es auch eine Art Kompaktkatechismus, weil wichtige Glaubensinhalte erklärt werden. Und es ist ein persönliches Gebetbuch, erklärt Markus Eham. Also mehr Funktionen, eleganter durch verschiedene Schriftfarben
0: mit Farbabbildungen. 2013 war das Gotteslob bundesweit im 21.
5: Jahrhundert angekommen. Die Sprache hat sich angepasst und natürlich auch das Liedgut. Wir haben 290 Lieder. Davon sind 160 aus dem Vorgängergesangbuch übernommen worden. Das ist also die weiterlaufende Liedtradition mit 160 Stück. Und 130 Lieder sind neu aufgenommen worden ins Gesangbuch. Zum Teil schon bestehende, aber auch neu komponierte Stücke. Von verschiedensten Seiten hat den ehemaligen Musikprofessor viel Positives zum
0: Gotteslob erreicht. Zu den modernen Texten im Gesang und Gebet, zum Layout, zum übersichtlichen
5: Register. Und weil das Gotteslob noch besser und umfassender genutzt werden soll, gibt es jetzt Unterstützung im Internet, erzählt Kirchenmusiker Eam. Deswegen haben wir jetzt auch ein Online-Angebot vom Amt für Kirchenmusik gemacht, wo wir für jeden Tag Tagzeiten feiern, auf der Basis des Gotteslobs zusammenstellen und dabei auch stärker Gebetselemente aus dem Andachtsteil mit einbeziehen, darauf aufmerksam machen. Weil sich da, glaube ich, eine gute Verbindung zwischen Tagzeitenliturgie und Texten aus dem Andachtsbereich ergeben.
0: Das gedruckte Gotteslob wird aber weiterhin der Standard sein. Und auch wenn es bis zur nächsten Generalüberholung noch dauern wird, der Diözesananteil wird in den Bistümern durch Zusatzhefte laufend weiterentwickelt. Ein Beitrag von Willi Witte. Zehn Jahre Gotteslob und wie gehört? Man kann auch online reinschauen. Geben Sie einfach im Internet ein: Gotteslob-Online. Dann findet ihr weitere interessante Informationen. Wir kommen so langsam auf die Zielgerade des Faschings. Die Hochzeit steht unmittelbar bevor und schneller als man denkt, ist sie dann da. Die Fastenzeit. Ja, und dann fragt ihr euch, hm, auf was könnte ich denn diesmal verzichten? Ein paar Pfunde abnehmen wäre doch nicht schlecht. Aber mal ehrlich, es geht doch nicht ums schlanker werden. Fastenzeit heute ist moderner geworden. Es geht doch darum, den eigenen Lebensstil zu hinterfragen und zu schauen, was kann ich tun, um die Welt ein bisschen besser zu hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe? Und das geht auch ganz spielerisch, zum Beispiel mit dem Kurs „Klimafreundlich leben“. Was das ist, erklärt Franz Galler vom Büro für nachhaltige Regionalentwicklung.
2: Bei „Klimafreundlich leben“ treffen sich fünf bis zehn Leute sechsmal. Wir werden immer so zwei, drei Ach. Stunden über Klimathemen reden und bleiben aber nicht beim Reden, sondern jeder dieser Teilnehmerinnen wird sich dann eine konkrete Aktion vornehmen, die er bis zum nächsten Kurs umsetzen will.
0: Jeder macht dann das, wo er oder sie meint, das betrifft mich, da könnte ich was umsetzen und seien es noch so kleine Schritte. Zum Beispiel bei der Ernährung.
2: Ich versuche jetzt einfach mal einen Monat lang, nur diesen Sonntagsbraten und alles andere unter der Woche versuche ich jetzt einfach mal kein Fleisch zu essen. Das probiere ich einen Monat lang und werde dann meine Kursteilnehmerinnen erzählen, wie es mir ergangen ist.
0: Franz Galler ist jedes Mal selbst neu überrascht, wie kreativ die Leute sind, wenn sie an der Sache dranbleiben. Auch nach dem Kurs.
2: Es ist einfach diese Freude, mit der die Leute ins Tun kommen. Es ist diese unheimliche Vielfalt und das dritte ist einfach diese unheimliche Umsetzungsquote. Also ich, ich liege bei 93 Prozent. Das heißt, die Leute werden am Schluss Erfolgserlebnisse haben und das Ganze hat Spaß gemacht. Ja. Es, ist, es ist wirklich nicht so, dass ich irgendwo am Schluss sage, es oh, war aber jetzt anstrengend. Es hat unheimlich Spaß
0: gemacht. So, und wenn ihr Lust habt, da mal ein bisschen reinzuschmecken, morgen Abend gibt es einen Informationsabend zu diesem Kurs Klimafreundlich leben. Und zwar im katholischen Pfarrheim im Greding liegt ja direkt an der Autobahn A9. Katholisches Pfarrheim Greding. Ab 18.30 Uhr geht es da morgen los. Und weitere Infos zum Kurs gibt es auch im Internet unter klimafreundlich-leben.org. Land auf Land ab gehen die Menschen auf die Straße. In den Großstädten, auf den Dörfern, überall demonstrieren sie gegen Rechts. Für Demokratie und Vielfalt, wie zum Beispiel gestern in Ingolstadt. Kirchliche Vertreter sind da auch immer vor Ort. Überhaupt ist die Kirche in diesen Fragen sehr aktiv. Es gibt da nämlich das Kompetenzzentrum für Demokratie und Menschenwürde, eine Einrichtung der katholischen Kirche in Bayern. Kai Karlbach ist Projektleiter und hält die aktuelle Lage für brandgefährlich.
3: Wir haben es mit einer zunehmend radikalisierten AfD zu tun, deren Mitglieder konspirativ, aber auch ganz offen über die Deportation von Millionen von Menschen fantasieren. Ein Beispiel ist auch der Thüringer AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke, der in diesem Zusammenhang von einer wohltemperierten Grausamkeit spricht. Es zeigt sich also ganz deutlich, dass immer mehr Menschen für die rechtsextreme Ideologie empfänglich sind oder dass sie zumindest keinen Anstoß an diesen Ideen nehmen.
0: Das Kompetenzzentrum für Demokratie und Menschenwürde ruft die Menschen auf. Zeigt euch! geht zu den Demos gegen Rechts.
3: Und darum ist es außerordentlich wichtig, dass die immer noch deutliche demokratische Mehrheit entschieden gegen Rechtsaußen mobilisiert. Und in diesem Zusammenhang sind nun die bundesweit stattfindenden Großdemonstrationen ein sehr wichtiges Signal, das klar zeigt, dass es eine große gesellschaftliche Mehrheit auch über Parteigrenzen hinweg gibt, die für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und für Minderheitenrechte einsteht und auch bereit ist, dafür zu kämpfen.
0: Zu einer Demo gehen, das ist das eine, das andere auch im Alltag gegen rechtsextreme Äußerungen die Stimme
3: erheben. Unsere Demokratie legt von dem Engagement ihrer BürgerInnen und insofern ist jeder und jede gefordert im Rahmen ihrer und seiner Möglichkeiten, gegen die Demokratiefeindlichkeit von rechtsaußen vorzugehen, in Diskussionen im persönlichen Umfeld, wenn Freunde, KollegInnen oder bekannte antidemokratische Positionen vertreten. Aber natürlich auch darüber hinaus gibt es vielfältige Wege, sich für die Demokratie stark zu machen, zum Beispiel in demokratischen Parteien, in Vereinen oder eben zivilgesellschaftlichen Initiativen, die ja eine ganz wichtige Rolle spielen.
0: Soweit Kai Karlbach vom Kompetenzzentrum für Demokratie und Menschenwürde. Übrigens, diese kirchliche Einrichtung in Bayern bietet auch Kurse an, was man zum Beispiel tun kann gegen Rassismus im Alltag. Klimaschutz wird ja im Bistum Eichstätt schon seit vielen Jahren großgeschrieben. Da passt es ganz gut, dass man nun an einem Gebäude des Ordinariats eine Wallbox installiert hat, also ein Ladegerät für Elektroautos. Für den Amtschef des Bistums, Thomas Schäfers, ist das ein weiterer Schritt der Klimaoffensive 2035. Damit befindet sich das Bistum auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität.
1: Wir haben vor vier Jahren unsere Flotte vollständig umgestellt auf Erdgas. Wir sind seit Jahren dabei, Bio- oder grünen Strom in unseren Einrichtungen und auch in den großen Teil der Kirchenstiftungen zu verwenden. Und wir passen uns jetzt bei der Mobilität weiter an. Das ist im Grunde genommen eine, eine gute Linie mit dem Ziel, Klimaschutz, Bewahrung der Schöpfung weiter voranzutreiben und tiefer ins Bewusstsein der Menschen zu holen.
0: Noch sind es nur zwei Dienstwegen, die davon profitieren können. Das aber soll schon sehr bald anders werden. Und dann soll die Wallbox auch den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt werden.
1: Perspektivisch ja, genauso wie die Besucher, die Gäste, die Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten, die natürlich zunehmend auch mit Elektrofahrzeugen kommen und darauf angewiesen sind, dass sie an ihrem Zwischenziel auch möglicherweise aufladen können.
0: Da wird zwar noch einiges geklärt werden müssen mit dem Energieanbieter, aber das Ziel hat man vor Augen. und Besonders attraktiv, der grüne Strom wird gefördert. Silvia Dollinger von den Stadtwerken Eichstätt sieht darin auf jeden Fall eine Win-Win-Situation.
6: Weil in der Tat, wenn die Diözese nicht das Stromprodukt, wo die, der Fördertopf damit auch gefüllt wird, entsprechend beauftragen würde und dahinter steht, könnten wir auch nicht aus dem Fördertopf dann Mittel verwenden. Insofern ist es natürlich auch immer durchaus eine gewisse Abstimmung, ein Suchen nach geeigneten Fördermöglichkeiten. Und bisher sind wir immer in Eichstätt fündig geworden. In der Vergangenheit hat man zum Beispiel auch schon ein Kinderbuch, in dem Dinge beschrieben wurden. Auch solche Sachen sind förderfähig. Jedes ja, gibt es neue Projekte und solange der Topf gefüllt ist, und das ist er, Stand jetzt, können wir auch solche Wege gehen.
0: Dass sich hier in Eichstätt immer mehr tut in Sachen regenerative Energien, das freut auch Oberbürgermeister Josef Greenberger. Also die co ist jemand, der sich Ziele setzt, Konzepte erstellt, aber heute halt in dem Bereich vor allem auch in die Umsetzung geht. Das spüren wir als Stadt Stadtwerke an verschiedenen Stellen. Einerseits natürlich bei der bewussten Entscheidung, welchen Strom konsumiere ich. Und das finde ich schon bemerkenswert, mit welcher Stringenz die Diözese da vorgeht bei dem Thema. strahlende Gesichter überall am vergangenen Dienstag. Da wurde eine Wallbox installiert an einem Gebäude des Ordinariats der Diözese Eichstätt. A Night Like This, Carol Emerald, heute am Sonntagmorgen mit Radio K1. Und da kommen wir jetzt wie immer um diese Zeit zu unserer Rubrik Menschen, die etwas bewegen. Und da möchte ich euch heute Schwester Lucy Kurien vorstellen. Sie zählt zu den 100 inspirierendsten Menschen der Welt 2023. Das wurde jetzt bekannt gegeben. Auf Platz 1 steht Taylor Swift, auf Platz 30 aber eben Schwester Lucy Kurien. Und sie ist für uns hier im Bistum Eichstätt keine Unbekannte, denn vor gut zehn Jahren hatte eine Delegation der Diözese ihr Haus Maher besucht. Ein Haus, das jungen Frauen in Not hilft. Auslöser zur Gründung von Maher war ein tragisches Ereignis.
7: Eines Nachts
6: hörte ich Schreie und ging nachsehen und da fand ich eine Frau, die nachmittags noch bei mir war und Hilfe gesucht hat und wir hatten keinen Platz für sie. Ihr Mann hat sie dann in jener Nacht mit Kerosin übergossen und angezündet, wir brachten sie dann ins Krankenhaus, aber dort konnte man nichts mehr für sie tun und sie war im siebten Monat schwanger und so fragte ich den Arzt, ob man nicht das Baby noch retten könne. Und was wir dann in unseren Händen
4: hielten,
7: war ein komplett verbranntes Baby.
0: Seitdem ist das Haus offen für Frauen in Not und Schwester Lucy hat viel erreicht. Die Frauen können hier eine Arbeit finden, sie finden ins Leben zurück. Schon damals, beim Besuch der Eichstädter Delegation, hatte Schwester Lucy weitere Pläne.
7: Wir
6: haben für alle Frauen ein gemeinsames Haus, also auch die psychisch geschädigten oder geistig verwirrten Frauen wohnen mit allen anderen Frauen zusammen. Für die Zukunft würde sie sich wünschen, dass das getrennt wird und sie hätte gern auch ein Haus für Männer, die auf der Straße leben und dann bekommen sie natürlich Anfragen aus dem ganzen Bundesstaat und auch dort würde sie sich gerne etwas ausbreiten.
0: Und das hat inzwischen geklappt, auch dank der Spenden aus dem Bistum Eichstätt. Die Ordensfrau Schwester Lucy Curian, sie steht auf Platz 30 der 100 inspirierendsten Menschen der Welt 2023. Herzlichen Glückwunsch. Auch sie ist ein Mensch, der etwas bewegt. Können zwei Milliarden Menschen irren? So viele sind es in etwa, die Insekten als Nahrungsquelle nutzen. Und es könnten mehr werden, denn die Europäische Union hat mittlerweile vier Insektenarten als Novel Food, also als neuartiges Lebensmittel zugelassen. Mehlwürmer, Heuschrecken, Hausgrillen und seit Januar auch die Larven des Getreideschimmelkäfers, Buffalo-Würmer genannt. Für acht weitere Insektenarten liegen bereits Anträge vor. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber einen gewissen Ekelfaktor kann ich nicht verhehlen. Insekten bringe ich eher mit Schädlingen zusammen als mit einer leckeren Mahlzeit. Elisa Neutatz sieht das anders. Die Ernährungsexpertin beim Verbraucherservice Bayern meint, Insekten bereichern unseren Speiseplan.
7: Man kann Insekten eigentlich als nahrhafte und gesunde Proteinquelle ähm, bewerten. Das heißt, neben einer guten Eiweißquelle liefern sie eben auch Mikronährstoffe, Ballaststoffe und auch die wertvollen Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, generell kann man den Verzehr von Insekten positiv bewerten.
0: Ein weiterer Vorteil, Insekten sind klimafreundlicher und somit eine gute tierische alternative Proteinquelle.
7: Sie brauchen weniger Platz, weniger Wasser, sie verursachen weniger Treibhausgase und sind auch bessere Futterverwerter. Das heißt, insgesamt sind sie einfach wirklich nachhaltiger als unsere anderen konventionellen Nutztiere.
0: Solche Insekten können auf verschiedenste Weise auf unserem Teller landen. Als Pulver, als Paste, gefroren oder als Ganzes. Alles ist genau geregelt.
7: Die EU legt auch fest, ob man das jetzt in verschiedenen Teigwaren verwenden kann, wie zum Beispiel in Nudeln oder in Brot, in Keksen oder in Riegeln. Aber auch solche Produkte wie Fleischersatzprodukte zum Beispiel oder in Chips und auch in Schokolade ist es tatsächlich erlaubt.
0: Wie alle Zutaten müssen die Hersteller auch Insekten in der Zutatenliste aufführen. Dabei muss neben der deutschen und der lateinischen Bezeichnung auch die Darreichungsform angegeben werden. Also zum Beispiel teilweise entfettetes Pulver aus Archeta domesticus, Hausgrille.
7: Zudem muss auch ein Allergenhinweis auf der Verpackung stehen, denn Insektenprodukte können bei ähm, Allergiker vor allem die schon mal allergische Reaktionen gegen Krebstiere, Weichtiere oder Hausstaubmilben hatten, die könnten eben auch bei Insekten eine allergische Reaktion haben.
0: Insekten sind also mit Vorsicht zu genießen. Und für alle, die auf eine bewusste Ernährung achten, sei gesagt, vegetarisch ist das nicht. In Deutschland gibt es auch noch keine Haltungs- und Hygienevorschriften.
7: Es ist einfach so, dass es noch eine sehr junge Branche ist. Und man auch noch gar nicht so genau weiß, spüren Insekten Schmerz? Was ist eine gute Tötungsmöglichkeit für Insekten? Das ist noch alles so ein bisschen ungeklärt.
0: Da sind also noch viele Fragen offen. Elisa Neutatz vom Verbraucherservice Bayern jedenfalls ist überzeugt. Der Trend ist nicht mehr zu stoppen.
7: Ich vergleiche das immer gern so ein bisschen mit, mit Sushi oder mit Tofu. Da hat man auch am Anfang so ein bisschen sich davor geekelt oder hat das so ein bisschen beäugt. Mittlerweile integrieren wir das gerne in unseren Speiseplan. Vielleicht läuft es ja auch mit Insekten in Produkten so.
0: Ace of Base, The Sign. Die Zeichen stehen ganz einfach auf Abschied. Das waren drei Stunden Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Blicken wir zum Schluss der Sendung noch einmal kurz zurück. Da haben wir ja gehört, die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt ist wieder zur beliebtesten Uni in Deutschland gewählt worden. Man spürt hier einfach die angenehme Atmosphäre, meint Robin May, Vorsitzender des studentischen Konvents.
4: Ja, tagtäglich, also in jeder Übung, in jeder Vorlesung, in jedem Seminar, das ist halt alles, wie wir so gerne sagen, familiär. Der Bezug zu den Dozierenden ist immer sehr nah. Es passiert alles auf einer persönlichen Ebene, die ganze Lehre. Und äh, das ist sehr wertvoll, wie wir finden.
0: Und dann war ich in der Sendung im Gespräch mit Anita Hirschbeck, unsere Korrespondentin in Rom. Wir haben auch über das neue Dokument des Vatikans gesprochen. Segnungen für homosexuelle Paare sind möglich. Dagegen gab es aber einige Kräfte, also Bischöfe und sogar Kardinäle, die gegen dieses Schreiben also gewettert haben. Muss Franziskus mit einer Art Revolution rechnen?
6: Ich glaube, die Revolution ist eingefangen worden. Also der Widerstand war vor allen Dingen groß äh, in den afrikanischen Ländern. Man muss dazu sagen, dass in einem Großteil der afrikanischen Länder Homosexualität strafrechtlich verfolgt wird. In einigen afrikanischen Ländern steht sogar die Todesstrafe auf Homosexualität. Die meisten afrikanischen Bischöfe wollen diese Segnungen bei sich nicht haben. Man ist diesen afrikanischen Bischöfen ein großes Stück entgegengekommen, indem man zugestanden hat, da wo Homosexualität unter Strafe steht, ist es ganz klar.
0: Ja, und wie eben gehört, Klimaschutz wird im Bistum Eichstätt ganz groß geschrieben. Man hat jetzt eine Wallbox installiert, ein Ladegerät für Elektroautos. Darüber freut sich vor allem Thomas Schäfers, der Amtschef im Bistum Eichstätt.
1: Wir haben vor vier Jahren unsere Flotte vollständig umgestellt auf Erdgas. Wir sind äh, seit Jahren dabei, bio- oder grünen Strom ähm, in unseren Einrichtungen und auch in den äh, großen Teil der Kirchenstiftungen zu verwenden. Und wir passen uns jetzt äh, bei der Mobilität weiter an. Das ist im Grunde genommen eine, eine gute Linie mit dem Ziel, Klimaschutz, äh, Bewahrung der Schöpfung äh, weiter voranzutreiben und tiefer ins Bewusstsein der Menschen zu holen.
0: Das alles könnt ihr noch einmal in Ruhe nachhören. Bei uns im Internet klickt rein, radio-k1.de. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ihr findet uns in Eichstätt in der Lutz-Polt-Straße 2. Euch noch einen schönen Sonntag und ich freue mich auf euch. Am nächsten Sonntag hören wir uns wieder.